0: А дело в том, что ну, Мы обсуждали это уже в прошлом выпуске подкаста Что я очень ждал экранизацию Артемиса Фаула, потому что я читал Все книги этого детского автора и после того, как мы записали выпуск, через день я посмотрел кино, оно оказалось вот настолько отвратным, что я написал где-то на 16 тысяч знаков статью про это. То есть, ну я прям хотел там огромную вот эту самую страшную статью, где я полностью там разбираю все по кусочкам. Потом я понял, что это все, знаешь, вот эти кейки-фанаты, там типа «нет, у него же там психопа, вот это все!» Нет, это так не работает. Я сократил до 8 тысяч и отправил в редактуру знакомым. А, через два дня он мне просто послает, какой-то Олег, эта статья полное говно.
1: Что, впрочем, не было сюрпризом. Да, что, в общем, не было
0: И он мне ее переписал. Я смотрю на эту статью, я понимаю, что она мне тоже не нравится. И я удаляю вот эту статью. И просто пишу, что фильм говно, 0 из 10, потому что я даже написать про это не мог. Мне кажется, это единственный фильм, про который я не смог вообще ничего даже написать внятного. Не, ну то есть я мог написать там на это на 16 тысяч, но это вот такие э, реальные, отвратительные звуки. Но я так и не понял, каким образом Дисней за 125 миллионов собрали такое дерьмище.
1: Слушай, для тех, кто в танке, объясни, вот это Артемис Фаул, это типа серия детских книг, вот как... Сыщиков, что ли, такие были тоненькие? или что Нет,
0: это большие произведения, где-то по 400-450 страниц каждая, в каждой, там есть своя особенная история, ну и знаешь, это вот из той, по, как бы из той породы фэнтези, когда ребенком ты читаешь это интересно, а когда ты читаешь взрослым, это больше похоже на какой-то такой бешеный сюрреализм, ну вот, как я рассказывал, то, что там гномы, наркоманы и так далее, и это, ну, как бы, все впечатляет.
1: Ну ладно, в принципе, это... Текст Олегов и другие его тексты вы можете прочитать на нашем Телеграм-канале, там очень много текста и есть что почитать. Ну и также можете попинать Олега за его грамматические ошибки, а, мало к... что мы пинаем. Нет, кстати, у меня
0: вот так получилось, что э, я так понимаю, то ли в понедельник, то ли вторник мне прислал Илья, просто вот разгромный, знаешь, вот текст, когда он сказал «Олег, ты либо пиши нормально, либо иди, ну, туда». Потом на следующий день мне посылает Маина и говорит: Олег, ты либо пиши нормально, или иди туда. И вечером у меня пишет: А ты написал? С одной L. а надо с двумя. Не, ну у меня в конце дня и такой. Легкий дымок.
1: Легкий дымок. Ты что там, Нехал Неллиса на этого? Да. Ты
2: уже с ошибками имя свое пишешь, я так
0: понимаю. Да я уже близок.
2: Два Элса.
1: Два Эл вы меняли.
0: Нет, это Харлон Элис про этот град обойченных, который. Фэл.
1: Не, это не Харн Элисон. на это фантаст. Я Как раз об этом хотел сказать. Да, понял, ладно. Это урон Элис. А он. Да слушай, трансметрополитен написал
0: и красавчик, все, что уж там.
1: Да. Проблемки, проблемки. Доброе утро, друзья! Сегодня вы слышите новый выпуск в подкастах «Плотные Бон Виваны», и мы здесь встречаемся в какой? 16. 16 раз. Как обычно, Александр Леонтьев, я. Прямо со мной. Этот. Олег Вознесенский. Будьте любезны, да? И с нами снова незримо явствует как бы некоторые соведущий Шрёдингера под кодовым именем Сайб. Да, Привет. И что у нас? Сегодня мы обсудим книгу Алексея Полярного Центр тяжести. Ну, я полагаю, все успели прочитать, да? Ну, кто-то послушать. Снова этот марафон до 5 утра. Я ненавижу всех, кто приложил руку
0: к этой книге. Особенно чтеца. Не мог на второй скорости почитать
1: нормально. Ну, собственно, начну, наверное...
2: Не, на самом деле... Да. На самом деле, перебью тебя, извини. Mm -hmm. Я заметил интересный эффект, что когда долго очень слушаешь на второй скорости, то оно становится, ну, обычно медленным, как, как будто обычный... То мозг, мозг ускоряется ну, уже да. так. Мне, мне интересно, какая максимальная скорость возможна, чтобы можно было еще разобрать, что говорят.
1: Вот. Мне кажется, просто тут порог становится там, когда ты не успеваешь мысли эту переварить. Ну, то есть она как ну, бы знаешь, доходит, но
2: вторую скорость включаешь, уже кажется, что ты не можешь это сделать, mm. а потом а, оказывается, что это вполне медленно.
0: Понятно. Нет, я просто слушаю где-то на полтора, потому что я хочу вот эти вот эмоции чтеца все же ну, слушать. То есть мне важно еще то, как он это проговаривает, потому что есть определенные аудиокниги, которые сделаны, скажем так сказать, с любовью. То есть есть вот такие информационные, когда ты вот прям получаешь информацию из ну как бы саму книгу. А есть вот сейчас, вот я слушаю Мизой, и мне кажется, львиная доля обаяния этой книжки именно идет от чтеца, который вот там круто прочувствовал вот эту психоз этой женщины. И вот прям это, это очень сильно ощущается, это круто.
1: Могу сказать, что я могу быстро читать. Текст глазами, но. И быстро при этом э, я не успеваю его как бы в голове обработать. То есть я поэтому стараюсь себя прям намеренно сдерживать ну, вчитываться в, <св> в слова. <св> Возможно, с аудиокнигами есть такая же проблема.
0: Ну, думаю, не
1: для того.
2: Ну, я не так много их не так много их наслушал.
0: Тебе еще подстоит.
2: Сложно сказать. Но мне... На самом деле мне нравится, как начитан Поляринов. А, там даже. Некоторые главы, ну, зачитаны разными частично. А, понятно. Там, а, там где герои женщины, там у них женщины читают, где мужики мужики, и, и даже там, насколько неизвестно, их несколько.
1: Попахивает сексизмом.
2: Ну, попахивает. Ну, я имею в виду, что хорошо начитано, я бы сказал, что скорость, ну, она не настолько вредит этому. То есть, я думаю, что это привычка. Ну, Теперь понятно. она из-за вас явно развивается
1: <смех>
0: Особенно, знаешь, такие марафоны, <смех> мне так кажется ну, а, ну,
1: да. давай тогда, смотри, я предлагаю начать себя, наверное Я могу сказать, что с Поляриным я познакомился исключительно благодаря его подкасту, в который, по до сих пор всего три выпуска Четыре Четыре, да? Четыре выпуска Ну, ладно Uh, я просто нашел по ключевому слову Киберпанк, это третьего выпуск, где он просто отлично рассказывает про ну, предпосылки возникновения этого литературного жанра. Mm. Мне очень понравилось, как он uh, все это смонтировал и рассказал. Особенно тот факт, что он uh, использовал не заезжие книги, романы, там, ну и uh, обычные примеры ну, пресловутых там, Гипсона, Сялинга и компанию. А копнул глубже. И вот uh, благодаря ему я купил книгу эту, господи, забыл, забыл.
0: Вы знаете, он так смотрит на меня, как будто а, я Мак
1: сейчас ему <свят> Книга называется Плюс. <свят> это тоже такая в некотором роде классика постмодернизма э вместе с Пинчином. Вот и до подкаста я об этом авторе вообще не знал. Ну, не скажешь, чтобы я сильно интересовался как бы этим течением, но тем не менее. И очень за это ему благодарен. Вот, а потом уже. После того, как я послушал подкаст, и мне понравилось, как он все это рассказывает, я решил почитать его книги. Вот такое мое краткое знакомство с этим автором.
0: А, ну, тогда у меня было чуть более интересное, скажем так, знакомство. В первый раз я узнал о Поляинове, когда я читал отзыв на книжку «Семь убийств» про Гаванну, про Боба Марли, вот этот вот там, где который «Леопард и волк». Вот здесь тоже там каких-то «Семь быстрых убийств», не помню точно. И меня поразило, насколько уебанстий он написал свою статью про то, как там это такая экзистенциальность, это озера, в которых плавает многие метаморфозы, и я такой думаю, какой-то мудак. А потом я начал читать бесконечную шутку Дэвида Фостера Уоллиса и узнал, что он переводчик. То есть ну, он, он один, один из, привычек, один из да. их там двое, да. После этого я посмотрел с ним интервью, где он рассказывает, как это было ну, то есть как это было вообще переводить такую огромную книжку. Помимо этого он еще перево, э, переводил «Лужок черного лебедя» Дэвида Митчелла, ну и книгу Оливера Сакса «Музыка Филия». Но для него это больше как хобби. А так он больше занимается тем, что он пишет статьи в те же самые «Гойки», «Афишу», «Полин» там mm -hmm. и так далее. И
1: Из... кстати, да. кстати, да, насчет Полин, это именно там издалась книга Роя плюс mm -hmm. э, называется Полин Пресс издательство и собственно у них достаточно интересный сайт, который ну там классные короче статьи о э, американской там ну, британской частично культуре э, с акцентом на
0: постмодернизм. Mm, понятно. И, соответственно, потом я уже посмотрел с ним несколько интервью, и меня очень порадовало, что человек, который переводит бесконечную шутку как хобби, пишет романы, и что его основная, ну как бы деятельность, которой он занимается на фрилансе, это дизайн этих аквариумов. Это прям было очень мило.
1: Это так, знаешь, его немножко роднит с Питером Оцем, он тоже там биолог, этот подводный или какой-то там по образованию.
0: Ну да, это приятно
1: Ну что, Сайб? У меня все проще у, Увидел,
0: Са, Саша сказал Давай прочтем Я такой, ну давай прочтем
2: Не, ну на, на самом деле Я про Полярину слышал, наверное, умор Я не помню, в подкасте Или в ее телеграм-канале Она писала про него И, наверное, про конфликт его С украинской переводчицей забыла ее фамилию есть... Которая занимается переводами Гибсона И там у них какая-то своя отдельная переводческая драма. Я бы Слушай,
1: это не та, которая переводила... Господи, забыл... какой -то... Ну, который помнишь, самый худший перевод, но ну, приз получила книга его. То ли «Zero History», то ли другая, не помню точно.
2: Нет, она это, это украинская переводчица, она переводит на украинский. А, ну, и специализируется на гипсоне, у нее в канале интересные заметки ну вот всякие моменты, да, которые она находит у Гибсона и она потом ищет подтверждение этому. Mm -hmm. В принципе все интересно, кроме того, что он ну, такая тетка агрессивная, я бы сказал. Поэтому я не удивлен, что у нее с Полярином какие-то там перки личные. Ну, если честно, не знаю подробностей.
1: Но я вообще об этом первый слышу.
2: Ты знаешь, я думаю, как-то, может быть, даже ей что-нибудь написать, чтобы, может быть, она что-нибудь расскажет, но мне кажется, она не настроена на это дело. Хотя самое интересное, что он сделал, она взяла там и издала, ну или, или собирается издать, по-моему, сборник, в котором у нее переводы. Интервью с Гибсоном разных лет. О -о -о.
1: Да, тот, рассказывал, это очень круто было бы.
2: Вот. Но единственное, что, опять же, это, скорее всего, это на украинском будет, и поэтому, я думаю, что для нас это будет несколько <с> бесполезно. А, 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 а
0: переводиться украинского украинском
2: будет Поляин. Это было прикольно, я думаю, да.
0: А, ну, теперь мы можем, я думаю, поговорить о книге Кстати, она, ну, он хотя ее и называет первой Но я так понял, что это у него далеко не первая книжка То есть у него вообще первый это пейзаж с падением Экара. Но я mm -hmm. даже про эту книжку ничего не слышал
1: Тут опять игра слов, он, по-моему, называет не первой, а дебютной книгой, типа.
0: Ну кто то называет, ну, как кто-то нулевой, ну, в общем, короче, слушай, если сам автор говорит, что это нулевая,
1: то я бы мог бы и пропустить. Я могу сказать то, что вот перед тем, как, ну, во время подготовки к подкасту, я прочитал порядка 5 или 6 интервью Поляриного там в разные издания и понял то, что. Ну, он, честно говоря, не умеет ни хрена давать интервью. Потому что он Почему? везде говорит одну и ту же фигню очень много повторяется и используют те же самые метафоры везде, во всех интервью, вообще.
0: То есть ты 15-й выпуск из подкаста записываешь, у тебя одни и те же косяки.
1: <свят> блин, ну и что? Я так не, не издаю книгу. И что, а, а, автор должен прям...
2: А если издаешь книгу, то все должен всем.
1: Нет, ну, уровень <свят> другой. <свят> Мне просто скажу что ну надо, наверное, как-то готовиться к интервью. Типа того. Это все таки ну, блин, это твоя работа в каком-то его виде. Если ты писатель.
2: Слушай, ну это еще зависит от того, кто интервьюирует.
1: Согласен, да. Ну, то есть, вот понимаешь...
2: М может такое случиться, что человек сможет... Э так скажем, раскрутить интервьюируемого, и будет очень интересно. Ну, а тут вот или вопросы могут быть реально, может быть, даже не совсем по теме, но которые раскроются. Да,
1: согласен. Это
0: знаешь, вот как есть два, по сути, блога, это «Книжный чел, YouTube ютуб-канал, mm -hmm. и там вот есть тоже интервью с Поляиновым, и оно просто отвратное, но мне просто не нравится сам интервьюер. И тот, кто держит фаланостер, фамилия... Фаланстер, я не помню. А, то есть человек, который Директор Фаланестера, который создал Гойти Медиа И Есть еще интервью у него на еще не поздно И ты понимаешь, что это два совершенно разных человека То есть вот там, где еще не поздно Где они разговаривают о книгах там, 19 века, как правильно читать Что нужно делать, и книжный чел который котором он говорит «А выйдет ли чтение из э, обихода Он такой, ну ребят
1: Какие тупые у вас вопросы ну ладно, тут я как бы еще ставлю себе 5 после обсуждения книги, чтобы они плотно перекликаются. Хорошо, ну давай тогда про книгу. Ты первый. Наверное, да. Я. Нет, ты пришла первый, по-моему. Ну, Нет? я всегда. <связываю> я давай, вообще. давай, ты рассказывай.
0: <связываю> а, Во-первых, ну, там. Какой сюжет? То, что молодые журналист, хакеры, художница живут в Москве и, как могут, сопротивляться наступлению дивного нового мира. Это официальная аннотация, я их просто обожаю, но если ты это читаешь, то можно убиться. Вот что тут можно сказать. Алексей создал достаточно крепкую историю, в которой смог... Ну, так Более-менее сохранить баланс между жанрами Которые ему, кстати, приписываются в Той же самой аннотацией, то, что у него там и роман И таилер, и семейная история И тиберпанк, там, и что-то так далее Но, по сути говоря, вот перед нами Он сделал вот жизнь одной семьи то есть, которая, то есть, где каждый читатель Он сможет найти себя То есть, там вот есть мать, которая живет только в будущем Отец, который там в себе разочаровался И два брата, которые Абсолютно друг от друга отличаются Но в то же самое время они являются, можно сказать Лучшими друзьями а, ну и сестра еще Ну да, и сестра у них тоже есть Но мне очень понравилось Что каждая история Она ну, достаточно разная а, Все сюжетные ниточки Они в конце все же заплетаются Вот в этот единый сюжет И а, он сделал все очень компактно То есть вот такую историю, которую он рассказал Я помню, есть трилогия Марининой Называется трилогия Вечных а, Там, где тоже вот происходит ну, Более-менее это похожая ситуация Жизнь одной семьи но там это все рассказывается в трех томах по 600 страниц. Ну, то есть у Поляиного, во-первых, видно, что человек умеет работать с языком. То есть, ты, когда читаешь, у тебя нет потыкания. То есть это. И в то же самое время он понимает свои силы. И я, зная, что он переводил э, бесконечную шутку, и зная, что он любит великие американские романы, я очень боялся, что меня вот эти вот ждут вот эти вот монструозные конструкции слов. Типа, что это там, я не знаю, там если ты увидишь отсылку к скульптуре там, 7 века, то в пятую ночь нечетного месяца тебе высветится двухзначный код, который там читается слева направо, которое слово «юх». Ну, как бы, ну, блядь, это нормально в этих американских романах. Но очень много проблем в этой книжке, мне так кажется, потому что ни один персонаж мне вообще не запомнился. Ну, то есть все типажи мы видели, вот мне кажется, в любой книге никакого тиберпанка там нет, но это мне кажется и не нужно. А сюжет мне показался достаточно предсказуем, то есть ты вот где-то к середине ты уже вот начинаешь понимать просто вот все, вот как бы ты понимаешь куда это идет, к чему это поведет и даже ну там типа что они там куда-то уедут и возможно кто-то из них умрет, ну не более того. И конечно большое количество мне кажется слишком тупых отсылок. То есть, ну, они достаточно толстые, и для людей, которые много читают, ну, там, каких-либо произведений 80-х, 90-х, э, ну, то есть классику фантастики, то они уже более-менее э, прочитаны, ну, то есть это считывается, но это слишком непонятно, потому что отсылки прям совсем какие-то поймые. Но в чем есть самый главный плюс? То есть это хорошее, можно сказать, произведение для человека, который, ну, начал именно писать, Тут отличные, ну, то есть вполне приятные диалоги. Авторские ходы тоже прекрасны, хотя они сделаны как по учебнику. А сам роман, ну, прекрасная работа, которая именно выделяется тем, что Каждая глава проработана, и тебе ее приятно читать. Никаких вот нет э, отвратительных цен, избыточности маты. Я, кстати, так и не понял, почему там 18 написано в книжке.
1: Там есть пара персонажей, которые с матерком разговаривают. Ну,
0: слушай, там, знаешь, там этот матерок, вот он мне нужен только да для подчеркивания Если да? формальность
1: есть, значит нужно знак. Все. Все, ладно. Формализм. Хорошо.
0: Мне так кажется, что. Это приятный роман, и что у Поляинова может получиться лучше, потому что задатки видны у него хорошие. Я считаю так.
1: Итого. Читаем? Итого? Читать, и... не читать. Читать, конечно. Принято, ладно. Че, Сайп, твое мнение, пока ты не отвалился там из своей сахары?
0: А в это время он потеет. Твоё
2: я потею, причем я и уже краешек солнца уже светит. Может, вас... Он как это? Аракис,
0: Дюна. Я
2: как этот, как его... Дракула. Как сыр тут плавлюсь в микроволновке.
0: Он еще выключил двигатель, и постепенно температура повышается. Да.
2: Что сказать? Ну, мне, если честно, Ну, как сказать? Наверное, это, конечно, целиковый роман, но мне он больше бы понравился, наверное, как несколько рассказов таких. То есть, вот э, да. Это такая куча, куча фрагментов, и некоторые из них прямо отличные, я бы сказал. То есть, когда я начал читать, мне сначала показалось, что это вообще для подростков какая-то вот
0: да, такая, да, да, да.
2: Ну, такая еру ерунда легенькая такая про жизнь, про смысл жизни и так далее. А потом, потом он внес элементы детектива, э, внес вот эти элементы современного, можно сказать, техно-триллера, наверное. В принципе стало это все интересно читать, то есть я как бы включился в процесс. <гум> э -э ну я не знаю, э -э наверное, да, наверное, там многовато прямых отсылок, если говорить о таком взрослом читателе, который ждет, наверное, более тонкой подачи материала. Здесь есть много, наверное, даже как цитат почти, что вот особенно когда начинается политическая часть. Ну <гум> это <где гум> деклари да. Декларируются различные Стулата, который автор, скорее всего, считает близкими себе, наверное. Мне, на самом деле, было бы интересно узнать, насколько, насколько это по его детству написано. да, То есть, в каком герое он больше всего отразился самого да, себя. Да, вот это если да. Если это вообще было. И, или, например, он абсолютно все это придумал. Но, если честно, мне кажется, что он это не придумал. Это его переживания. Потому что довольно они четко и правильно описаны.
0: Да, вот, все вот эти проблемы, вот, с вот, здесь, вот здесь я согласен. Почему? Потому что а, есть вот эта вот книга «Краткая история семи убийств», где человек пишет одетто. И он пишет это настолько каяво, то, то есть там типа нидеры, мазафака, моча и так далее. Но это вот в это не верится. А здесь, ну, во-первых, то, что он самый из далекой глубинки, то есть это у него и в биографии написано. И он это все так отлично описывает, что ты в это веришь. Ну, то есть, ты веришь, что они там переехали, у них проблемы. этот дедушка, который вот проявляет фотографии и просит его описывать их, потому что он потерял зрение. И ты вот в это начинаешь верить. Это так же, как у того же нашего любимого Стивена Кинга. Мне кажется, здесь это то же самое. То есть а он проработал все эти темы, и читатель верит тому, что он написал. То есть, может быть, это даже не так важно, как бы его это история или нет. Главное, то, что он поработал с материалом и со всеми данными. И поэтому у тебя не возникает чувство, что это все какое-то не настоящее.
1: Ну, он же сам в интервью упоминал, что, ну, по крайней мере, первая часть книги вот про детство в рассвете, вот это, это часть, по сути, потому что. Ага. Вот то, как он убегал там через лесополосу от э, одноклассников которые его хотели там бока намять. Это все реально было, причем было гораздо жестче. То есть в книге он все это смягчил. И он об этом рассказывает в интервью. Ну, как бы я, я в отличие от тебя, не видео смотрел, а просто читал. Угу. Вот, Поэтому, мне кажется, очень много вещей там автобиографичных.
2: Ну, тогда это все объясняет, почему это очень, я бы сказал, очень хорошо написано. Вот эти вот все переживания этих героев, эти взаимоотношения детей с родителями, эти травмы, которые они, в общем-то, получили из-за этого развода, ухода отца там, и так далее.
0: Да ну но...
2: Я думаю, что как это он. Он, наверное, в принципе, весь вывод сам сделал в эпилоге книги, в которой когда, когда он как бы обращает Когда один из героев обращается к матери и про, говорит про рукопись. Про то, что он это все дело написал, я, я думаю, что он это обращается почти что к
0: читателю mm -hmm. или
2: к издателю.
0: На коленях. С
2: таким вот утверждением, что вот, все-таки смог, хотя не знал, как закончить. Он там, собственно, так и пишет. Я не знаю, как закончить, но вот как бы получилось вроде как. Ты
1: знаешь, меня это больше всего раздражает, потому что он в каждом интервью, в каждом, он обязательно говорит то, что главное моего качества, типа цена, которая позволяет мне писать, это доводить все дела до конца. Это вот в каждом есть это, обязательно.
2: Так это цитата, которая, которая там принадлежит матери, которая не может давать до конца. Я думаю, что это глубоко личный роман. Даже если он пытался, может быть, от этого отойти, все это дело про его лично персональное внутреннее... да там авторскую. Ну такую. да, потому что... О том, что, он, что он реально переживал? Вот, Я думаю, что да. Ну просто потому, что... Надеюсь, да. его не изнасиловали, как одну из героинь.
0: Нет, мне потому что кажется, что все же каждый герой — это несколько черт его характера. Ну вот, мне так кажется. То есть это... Мечтатель с географическим кайтинизмом, это человек, который не знает, куда себя построить, это человек, который живет там надеждами и так далее. Мне ну, все же ну, кажется, ну, что...
1: Подожди, он же тоже рассказывал то, что он его, ну, Егора, да, вот это да. Мнение, он ставил потом, уже позже, для баланса романа. То есть это ну, искусственная конструкция для поддержания связанности, скорее. Как какой из
2: героев? Егор. Ну,
1: математик, программист который.
2: Ну, он, он, собственно, наверное, наиболее плоский там. Поэтому да.
1: Ну ладно, твое резюме. Что? Норм или зашквар? Я думаю, будет
2: зашквар, но скорее норм. Э -э, стоит ли читать? Я не знаю. И, наверное, если ты очень замороченный читатель, как Олег, то, наверное, не стоит, но он все равно прочтет. А если это такой читатель еще не искушенный, наверное, это будет интересно прочитать. И, можно сказать, для меня, наверное, этот роман оправдал русских авторов, потому что я стараюсь их не читать.
0: Да, вот это вот да. Это
1: многого <с стоит, <с надо признать.
0: Да, и я еще, да, хотел добавить, что его первая часть книжки очень похожа на роман Михаила Елизарова «Мультики». Это вышло где-то в 2010 году, мне это посоветовала продавщица книжного магазина, она сказала, сейчас это все берут, это просто лучшее произведение, ну и надо сказать, что мне тогда было, сколько мне было в 2010 году, На 10 лет меньше, 15. И я когда начал читать, то есть там все начинается с того, что мальчик переезжает в другой город, и он начинает тусоваться с компанией, которые как зарабатывают деньги, они берут женщину, полностью ее раздевают и, соответственно, надевать на нее этот, как ее пальто и показывают типа мультити. Вот это одна из основных конвей этой, этого м, романа. Но описание жизни очень сильно похоже, как у Поляйного. То есть при том, что он писал это 10 лет назад. Мне почему-то вот сразу вспомнилась именно эта книжка. Потому что там вот э, начинается все нормально, адекватно, то есть как он ходит в школу и так далее, так далее а потом все медленно начинает скатываться в жесть. Здесь как бы то же самое. Ну а теперь мы послушаем самого главного седуна...
1: — Ну, я так понимаю, то, что у нас роли в этом выпуске поменялись, да, если в прошлом выпуске я был единственным защитником Брюса Селлинга, да? — Теперь я буду, теперь кот атака Ну, я сразу скажу то, что мне Роман, в общем-то, понравился, и фигура Алексея Полярного мне тоже очень импонирует. Ну, я считаю, что он уже сделал достаточно большой вклад, как бы, в литературу и, в принципе, в медиа, в наш... Тем не менее, насчет э, «Центра тяжести», да, не будем забывать то, что Роман писался 6 лет. Да. То есть э, изначально он как раз и представлял скорее какое-то лоскутное одеяло из разных э, несвязанных, э, ну, не то чтобы рассказов, а вот частей, так. Вот, которые со временем он дорабатывал. Вот. Что мне понравилось? Мне понравилась, наверное, вот первая часть, больше всего, вот, которую... Сайб сказал то, что она прописана очень четко, вот как будто он это переживал. Ну и, скорее всего, так и было. И именно эта часть, которую он описал основываясь на каких-то своих впечатлениях, она самая, наверное, ценная для меня, потому что и язык, и, э, как бы это сказать, нить повествования с вкраплениями сказок, она, конечно, хорошо написана. Она мне понравилась, она классная. Вся остальная часть, ну, честно говоря, мне понравилось, потому что я везде видел торчащие ниточки других авторов. То есть это просто он взял куски и из них слепил нечто свое. Причем не стараясь стирать даже там вотермарки, да, с тех же там Уоллиса, с Пинчиной, это как у Донны тарт и остальных. В принципе, он об этом тоже в интервью говорит прямо. И вот за это особенно ему респект что, да, я понимаю, что роман, он как бы не совсем самостоятельный, это скорее такой референс всем тем авторам, которые воспитали в нем вот эту э, любовь к книгам и то, что он переводил, соответственно. Э -э, и он э, не совсем является э, автономным романом. вот Тем не менее, он так все это хорошо сделал, то что я очень надеюсь, что следующая его книга, ну, у него есть еще там, 20 килограмм слов или что-то такое?
0: Меньше двух килограмм ну, что слов. Ну,
1: что-то такое. Книга достаточно толстая, сборник эссе. Вот, я, признаюсь, еще не успел его прочитать. Вот такая. Вот такая она толстая. Ну, да? не сильно. Ну, понятно. Ну, для эссе как, это как бы хороший размер.
0: Полтора сантиметра, если что.
1: О. Почему вот. я вспомню про нас Ну, или... это эссе, это не художественная литература. Вот И поэтому я очень надеюсь, что следующая книга будет гораздо более самостоятельной и глубокой. И я думаю, он сможет это сделать. Вот. Возвращаясь uh, к Центру тяжести так. ну Опять же, вспоминая то, что перед этой книгой Я прочитал uh, еще Гномона Не так давно, да который тоже закат. является ну, Антиутопией или утопией Как посмотреть так. И по сравнению с этой книгой, ну конечно там.
0: Мне кажется, понимаешь, Гномон наверное, сравнивать. Мне кажется, во-первых, побольше Мягко скажем, в этом плане И он немного рассказывает другую историю
1: uh, Не в этом дело uh, Там тоже есть ряд персонажей uh, Которые как это называется-то? По принципу водоворота, да? То есть сначала пишется о ком-то одном персонаже, потом о втором, о третьем, и они потихонечку приплетаются, чем ближе к концу книги, все быстрее, быстрее растет динамика повествования.
2: — Ну, это, ну, это же не, не уникальный прием, я думаю, сейчас много где-то... Не, Не-не-не,
1: это совершенно банальный прием, Это я даже, ну, я не об этом говорю. Я говорю о том, то, что в такой структуре повествования важно очень детально и... Достаточно изощренно прописывать Все вот эти э, нити повествования Неявные, да, которые Связывают героев, которые после прочтения Ты их осознаешь разум. То есть поначалу ты их не замечаешь, а потом когда ты осознаешь Ты такой, типа, вау Вот, вот это было круто Надо, наверное, еще раз перечитать уже более внимательно Ну, ты понимаешь, о чем я говорю, наверное
0: С надеждой С надеждой на устах
1: очень-очень Ну да, смотри, да, у да. Гибсона что-то такое же было В его неромансе, да, когда идут разные Персонажи, да, а потом они вот Объединяются, и мы понимаем, что
2: У Гипсона. У понимаешь, с Гипсоном вообще невозможно Будет сравнивать это, потому что у Гибсона Там Сильное преобладание самой формы Особенно, если читать в оригинале Я, Ну, скажем так Естественно, там тоже использован прием Когда куча героев и разных Отдельных событий как в клипе, да, там нарезанное, а потом это все соединяется в конце. Поэтому это сейчас мы можем любое произведение взять, и, наверное, там в большинстве случаев так и будет происходить. Поэтому ну, ну, нет, я бы не стал это сравнивать именно так.
0: Нет, тут вопрос того, как подается экспозиция. То есть, допустим, как в том же самом нейроманте, но будем честны, что тебе экспозиция подается все же, ну, немного не так, и она очень фрагментарна, и она уже больше раскрывается... К... Ну,
2: в, в нейроманте... В нейроманте так герои не раскрывается и в романте вообще нет таких да, э, пон... духовных
1: да, и... которые Ладно, здесь Я некорректно выразился, ну просто наиболее такая близкая книга, которую мы оба читали а, Ну не знаю, можно Гиперион взять, например, да, отчасти, то есть там семь разных, да, по-моему, персонажей Ну блять, ну блять, оно,
0: сука, там 1400 страниц, еб твою
1: мать ну какая разница, я... не, не мне,
2: кажется, же, да. мне кажется, что Полярина вообще с фантастами не надо сравнивать. Ну это... я бы его сравнил, я бы его сравнил, если говорить в принципе по жанру, наверное, больше с каким-нибудь Элбеком, хотя это не, не комплимент комплименту или может быть с этим. Его, со, с Цветковым, может быть, частично, со Стоглым.
1: Ну, учитывая, что он как бы воспитан на постмодернистов, да, тут скорее ближе что-то такое, типа там того же Пинчина.
0: Ну, и опять же, тут надо понимать, что э, и у него была цель, то есть написать вот такой роман, который мог бы прочитать любой. И судя по тому, что вот написан... Он это он это и сделал. У него получилось. Да, да? у него получилось, потому что у него видно, что у человека имеется талант именно к написанию текста, тебе приятно его читать, и тебе это не сложно. То есть я вот читал... Uh, этот вакуумный космос, Хизматайцу, потом у меня пошел кормок Макарти, дорога, я пришел поляйну, он прям прошел мягко и нежно. И мне было. Вот я читал, ну там ты сзади можешь прочитать 150 страниц и даже там не, не сказать много.
1: Ну то, что он умеет, как бы, писать. Легко, скажем так, это факт. Да. Мне тоже понравилось.
0: Да, и здесь, мне кажется, это одно из лучших, как бы особенностей, что именно вот как роман, это хорошее произведение. То есть, вот там, как фантастика, антиутопия и так далее, вот туда даже лучше не соваться. Но мне кажется, это неправильное позиционирование ну, людей, которые. Опять меня
1: не совсем понял. Я не говорю, что это фантастика или что-то такое. Я говорю о том, то, что все те романы, которые он использовал, ну, я имею в виду, когда он переводил что-то или читал, ну. сам и восторгался авторами, он все это. Uh, взял и перенес в свой роман
0: Нет, блять, там <coughs> Там вот эти отсылки, ну там даже Не помню, там какая-то машина называлась Уильям Дипсон или как? Ну
1: да, механизм распознавания А такой, то, там... что начинается в середине А, идея... защита.
0: Ну да, а вот то, что начинается В середине вот эта херня под названием Там, бычьи сердца, надписи на стенах Ну как бы отсылки к Бэнкси тоже, ну они прям видны не то, что невооруженным глазом, только с единственным, у него такой... Он не... том, да, он, он просто... Ну,
2: собственно, у него один из подкастов про стрит-арт, поэтому ну, конечно, я думаю, что... Да, я... Скажем так, он, 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 естественно, он вставил в роман все, что ему интересно, да. но если говорить о перспективе, можно только надеяться, что... Ну, понятно, что он тоже молодой автор, можно сказать, наши современные. Да. И тут
0: еще надо, ну, тоже надо... И
2: я думаю, что что в следующем романе, если это будет именно художественный роман, единственное, что ему нужно, это, конечно перестать пытаться впихнуть. Ну, вот это
0: да. И мне еще кажется, что мы как бы излишне сильно подготовились. Ну, потому что мы изучали его интервью, мы послушали его подкасты, мы посмотрели там пару видео, мы, я, мы почитали его переводы, его, ну, переводы книг, которые вот он делал, ну, книг, mm -hmm. которые он переводил. И мы просто набросились на него всей ссорой, потому что мы знаем, чем он руководствовался.
2: Слушай, получается все равно гораздо лучше, чем стерлинг, к которому мы должны были готовиться, а в итоге не готовились, забили на и просто у у
0: как и <смех> в Нижнем Новгороде осталось только на бильярдный стол наложить да, хотя,
2: вот, вот, хотя вот просто как-то абстрагируясь от, даже от нашей записи да так если просто говорить про прослушивание аудиокниги ну стерлинга ну просто невозможно слушать я реально реально мучился здесь это просто как, вот, как тебе читать, было легко. Мед в Я даже был заин заинтересован. Я реально заинтересован. Да. Это дело ну,
0: опять же, у Стерлинга мы, как и говорили в прошлый раз, это все же больше такие наброски. И это вот первые шашки И, э, ну, он, он, он весь угловатый. Вот, вот этот роман вот именно с... Как с Он весь угловатый. Это понятно. У Поляйнова все же уже все обточено, профессионально, все льется, глава в главу перетекает, все хорошо
1: знаешь вот ты, ты все-таки решил до... <сёк>
2: стерлинга добить просто сейчас только еще сильнее еще не Простите. <сёк> да
1: кто-то хотел вроде оправдать даже немного стерлинга <сёк> 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 в, <сёк> в следующем выпуске Слушай, ну
2: как комплимент поляринову я после прочтения ну вот прослушивания Поляриного я не хочу помогать <сёк> <сёк>
1: вот, знаешь оказалось все не так плохо как мы сначала обсуждали да <сёк> я вот что да, еще могу про, про книгу Алексея сказать? то что вот как раз та первая часть которую я хвалю который мне очень нравится. Мне очень жалко то, что э, те механики, которые он там использовал, использовал, в частности, вот сказки, да, у него очень хорошее воображение, он умеет это преподносить. Да. Э, мне очень жалко, что он это не использовал во второй половине книги, вот в серьезной части. То есть, возможно, могло бы получиться что-то типа некого там... Ну, не хочется говорить магического реализма, да, но что-то такое более интересное, типа как Евель пишет или там, не знаю, Вандермеру, типа...
0: Вот знаешь, меня еще это пугало, потому что в одном из, ну, какой-то тоже интервью, он рассказывал, что сталкивался с определенными проблемами, ну, как и любой писатель. То есть ему там нужно было развить персонажа, а он не знал, куда это развивать, или там не знал, как продолжить. И он говорит, что я вот прочитал там 3-4 американских романа, прочитал Уоллиса, и я понял, что можно это обходить каким-то образом. Ну, вот помнишь, когда вот там было где-то в конце, когда Айч просто сливался на единички. Вот у угу. него там было, были поемы, когда он там делал поемчания и так далее. Я вот перед тем, как начать читать, я когда увидел вот в этом интервью, после коротких интервью с подонками Олиса, это меня очень сильно ужасало. Но мне так кажется что он просто опять же впихнул слишком много всего, и он множество поемов впихнул, и он не захотел повторяться. Вот ты сказал по поводу сказок, и он как бы вел этот поем, но он не продолжил его развитие.
1: Ну да. Ну, в чем -то. сами,
2: сами сказки-то, они же, по-моему, встречаются еще и там где-то за середину. Да, да. Просто... они встречаются регулярно. Просто да. у... уровень вплетения уже не такой. Да. Но на самом деле, если вот мы сейчас чисто заговорили про приемы, мне единственная вещь, которая мне не понравилась, это вот эти вот псевдоинтервью без вопросов. Ау. И еще, наверное, обращение героев между собой там, да? То есть это как будто бы они там все... Это... Это пишут. Да. Я, если честно, мне это не, не, не очень прием. Это
0: как знаю. у Олиса, это как у Хантера Томпсона У них вот есть такое и, Но понимаешь, что у Олеса это может быть там две главы таких То есть когда у тебя есть идет огромная поймая речь Наверное, ну вот на две страницы И вот знаешь, жирным написано «Вопрос» Вот это вот он взял оттуда, это вот прям чувствуется, я потому что читал перед этим книги Олиса, и я могу точно сказать, откуда он это взял.
2: А там тоже сами вопросы опускаются? Да,
0: да, 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 да. в том-то дело, то есть там написано просто жирным, ну, жирным словом «вопрос», и ты такой «спасибо, ничего не понимаю». Нет, но у Поляйного в этом плане все гораздо лучше, то есть его ты понимаешь, то есть тут как
1: бы он может тебя немного этим раздражать, но ты не теряешь конву сюжета. Ну тут, может быть, такая, такой прием связан с тем, что, ну, в более серьезных взрослых тяжелых книгах, да, там это использовано для некоторой вариативности трактовки ответа. Угу. Вот. Но не в этом случае. То есть, ну, может быть, он просто этот прием использовал не там, где нужно. Ну да. И Ну он
2: его, наверное, использовал для того, чтобы как, как сказать,
0: дать отсылку. Ускорить, возможно,
2: подачу вот, событий. Может быть. —
1: Более скоростной. — Ну да, и, вот и... именно вспомогательной части для связывания воедино вот ну, цел... целостности всего романа.
0: — И, мне кажется, еще в конце он все же вот чуть чуть чуть, -чуть и практически скачился в сюжет а-ля «Deus Ex машина, когда просто бог вот так вот приходит и
1: такой «Спасение пришло!» Ну, мне, кстати, вот эта часть, как бы с этим с Боткиным, да, э, с одной стороны, мне эта развесая клюква не очень понравилась. Ну, ну, потому что, ну, тебя прям тычут из э, книги, вот да, бывает. слишком банальными вещами. А с другой, она просто так тоже написана, легко и, в общем-то, красиво, не, что да. ты ей это прощаешь.
0: Не, не, в этом плане все нормально. Я, ну, он вот он не скатился туда, но, знаешь, ты уже был близок к тому, что вот сейчас, вот как вот в старых сериалах Тайцатах, Поедет свыше, главный герой на него сядет и улетит в счастливое будущее.
1: Ну, подытожив, я могу сказать то, что для дебютного романа молодого автора книга. Абсолютно успешная Да, очень хорошая И то, что мы тут брюжим Это скорее, наверное, уважение к нему Чем желание заставить Да нет, мы так хвалим Это как у Гоблина
0: Какашечкой по углам да. У меня
1: была идея как бы позвать Алексея Ну, попротив, вытащить На запись подкаст Ну, я понял, что сейчас слишком рано Нам надо все-таки готовиться и поспешиваться Мы слишком юные для этого Да, ну, как тебе сказать Если ты про выпуске подкаста, да, если ты имеешь в виду по соотношению возраста с автором, мы с ним одногодки в принципе. Что, что еще обиднее? Почему же обиднее? Потому что у него уже дебютная отличная книга, я статью не могу написать, а я ничего не говорил про это. Но, ну как.
2: А ты что-то еще собрался, статью какую-то да? да
1: Это я никак гномон не могу написать Это свой несчастный Уже пять раз переписывал Когда это
2: слово исчезнет? Когда слово гномон исчезнет?
1: Не знаю, приходит, никогда, я никогда Оно слишком древнее
2: Я его, я его прочту, назло тебе Напишу Сделаю отдельный выпуск Отдельный выпуск, где буду
1: говорить, что думаешь Отлично, ловлю на слове Ладно, ну, в общем, я тоже рекомендую для прочтения эту книгу. Да. Вот, а я если думаю, да. тоже не пожалеете, она небольшая, быстро читается, в любом случае вы получите какое-то удовольствие.
0: И все лучше, чем Зулиха открывать глаза.
1: Да. Ладно, Алексей, спасибо вам за книгу. Итак, у нас
0: еще, может быть, на теме, не знаю, все смотрели Дорохидаро?
1: Я, да. Я посмотрел, более того, я всю мангу прочитал.
0: Красавчик. Сайп.
2: Нет. Времени на это
1: нет. Его разум чист. <laughs> Понятно.
2: У меня, у меня вообще отличный подход. Я абсолютно дзен уже настал.
0: Понятно. А Blood machines?
2: Нет?
1: Сайп? <laughs> За меня ответили. Слушай, ну, смотри, у нас уже 43 минуты. Я предлагаю, возможно, немножко поговорить о киберпанковской манге, которую мы... А, хотели, понятно. И, наверное, это мы закончим сегодняшний выпуск.
0: Ясно. Смотри, я просто нашел где-то два или три дня назад с Фанзона статью. Пять киберпанковских mm -hmm. комиксов, которые стоит прочитать. Mm -hmm. Они там упомянули техносвященники, Инкал, э, Трансметрополитен, mm -hmm. Бедущий по лезвию 2019, не знаю, что это mm -hmm. такое, буду честно, mm -hmm. и Татистий да. Призрак.
1: Ну, короче... Я не знаю, что они подразумевали в своей статье там, под киберпанком. Mm -hmm. Я не буду возвращаться к этой теме. <свят> <свят> Я купил себе такииского призрака. Да, так. да, да. На стульчике. Да. Я его не успел прочитать, но да, все атрибуты присутствуют там. Лед, как бы отсылка к черному льду Гибсона ну, да там... Это, а там такая вот
2: по, по, по классике такого ну, гипсона. да так. там не он... не
1: не он там знаешь такой ближе наверное к трансмету там знаешь такая смесь безумного Макса короче с хай
0: Но я бы еще так назвал Татийского поизыка мне, мне комикс понравился тем Что его вряд ли можно будет экранизировать Просто вследствие а, богат, богатой картинки То есть вот из первых вот пяти страниц Ты понимаешь, что людям очень нравится Тиберпанк И они понимали, как не, не скатиться в фанфик то есть у них получилось от, ну, нормальное произведение. В плане сюжета оно достаточно слабовато, но выглядит оно прекрасно. То есть, вот ты смотришь вот эти картинки, и ты прям восхищаешься. Там вот этим лет, который, он ä, смотрит одновременно 5 сериалов. То есть он вот прям на ин информационной наркоте. У него там реклама, там увеличителя члена, у него два сериала, там через 15 минут новый.
2: Это меня прямо заинтересовал. Надо, в общем, этот... Нет, вот там
0: именно графическая часть шикарная. Там
1: мне удивительно, потому что... Но, но мы это
2: мы, мы будем обсуждать э, именно вот этот свежать, можно сказать, или что-нибудь постарее? Ну
1: смотри, то, что повторяю, тут, наверное, коротенько можно пройтись, потому что набор тайтлов там не очень большой. Это вот, да. Как мы уже говорили, это Blame, ну и, в принципе, все э, все творчество сутом у Нихеи, да? Uh, ну, Блэмби, Омега, ну, может, с чем-то рыцари Седонии, где там Что-то еще есть? А, Нойз, да, по-моему что там еще
2: Ну, это там, по сути, все Блэйма,
1: скорее Да. Причем, вот, именно Творчество Цитому Нихей, он очень сильно Отличается от всего остального, потому что Такой подобный стиль и, в принципе Стори-лайн я больше вообще нигде не видел Вот, с мега-структурой И вот этим всем, как бы ну, Я даже не знаю, с чем сравнивать комикс? My... <свят> <It's свят> <все зависит. свят>
0: нет, мне еще кажется, что ну, не, опять же, они сказали, что это комиксы то есть мангу они туда не засунули а так, конечно, они бы, ну, явно бы то написали туда Киру
1: ну, Сайп, у тебя есть что по поводу Блэма сказать? Ты просто прям ну, они в свое время очень хорошо рассказывал <свят>
2: ну, ты знаешь, я про Блэм как-то не готовился <свят> прям говорить я вот жалею, что я не, на самом деле, я бы ты мне проблем напомнил, и я так и подумал, что я жалею, что я не выкачу один сайт, был такой, фанатский сайт, и там очень интересно, это все было собрано, то есть это вот как типа как Лейнру был, да, был еще по Блейму, и там эти товарищи, они собрали там термины, а... там скриншоты, условно говоря, сделали вот этих персонажей всяких там монстров, все это классифицировано было. Не сказать, что прям сильно, но было, наверное, интересно. Так, а
1: там, в общем-то, терминов не сильно конце. много. Ну, то есть там, в принципе, текст на страницах... Ну, я много. имею в виду,
2: что, как бы, не нужно было вкатываться долго, да, как бы, так сказать, искать в этом все в самом произведении, mm -hmm. да, можно было быстренько посмотреть и потом уже все сразу понимать.
1: Ну, возможно. Я думаю, то, что если кто-то хочет ознакомиться с, ну, со вселенной, Цуто нихе Можно сначала посмотреть под последний мультик полнометражный от Нетфликса. Он мне очень понравился. Ну, так и называется Blame, как бы.
2: Ну, он, он, он хороший. Я бы сказал,
1: что вот Netflix не хочет. Да, то есть это такой входной тест. Понравится вам, в принципе, сеттинг или нет? Потому что он, конечно, своеобразный. Ох. Вот, Ну, как бы тут, наверное, больше не о чем говорить. Я считаю, что Blame это must read, как бы.
2: Ты, кстати, не приобретал этот а, новый, где они увеличили формат, они вроде там почистили, улучшили все, и он должен выпускаться в большем формате, чтобы все можно было разглядеть, потому что у меня оригинальный, наверное, я не знаю, первый, не первый, но английский, mm -hmm. американский выпуск, там довольно все мелкое, mm -hmm. да, да. ну, то есть, конечно, хотелось бы разглядывать это дело, в большом формате.
1: Согласен. На русском сожалению, такая же ситуация. Там маленький формат и тяжело читать. А
2: Ну, я вот знаю, что на Амазоне точно уже продается Все тома перевыпущены они явно, ну, раза в два, наверное, больше. Mm
0: -hmm. mm -hmm. интересно.
2: Может быть, как Акира, потому что Акира довольно здоровый. Да, Акира, да.
1: по-моему, изначально был, ну, здоровый.
0: Ну, мы еще
2: Ну, нет, yeah. я имею в виду, что они его вот тоже увеличили его до нормального
1: размера. Mm -hmm. Ну, окей. Ладно, надо будет посмотреть потом.
0: Ну да, еще они почему-то не включили... Нет, они включили техносвященников, они включили нкал, но почему они не включили Метобарона?
1: <свят> вопрос, вопрос интересный. Сложное решение, <свят> да. Не знаю, что... Ну, если уж по Японии начали упарываться, тогда еще обязательно Гитс, да, конечно. Ghost Shell, оригинальная манга. Хотя, вот лично мне она... Ну,
2: ее не, 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 совершенно не надо ее смотреть вообще.
1: Ну, понимать. да, то есть, на вроде как, ну в некотором смысле, обязательно, как первоисточник. Ну, возможно, да. для... Uh, как это сказать-то для архивов да исторических, <laughs> вот
2: ну для, для архивов да для того чтобы просто знать а вообще конечно понятное дело что весь этот призрак доспех это конечно скажу все 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 что родилось вокруг первого
1: Моя, mm, вот, да сказать. скажем так то есть переосмысление с России мне гораздо ближе и интереснее чем оригинальный, оригинальная манга
2: ну жалко, жалко что ему эта тема просто надоела Он ушел шоу... Такой довольно сомнительное даже аниме, я бы сказал. Ну, ну, точнее так, оно мне просто не интересно. Может, оно. Какое случается
1: там, с лучшими из нас? Смотри на камеру. <свист> я
2: там скажешь, посмотри на себя. <свист> 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 вот.
1: Ну и что? Акира? Акира и транс
0: — Ну, «Трансмойтер Векополитена» так было уже да. упомянуто, который скоро выйдет на русском, а, и который вам не нравится. — Кстати, Акера,
1: да, «Бэдраннер», вот этот, который ты говоришь, 2019, да. по-моему, занятный комикс, я его чуть-чуть ну, почитал. Там это все происходит параллельно, по-моему, линии фильма, и там вместо Рика Декерда «Инспектор женщина». Вот, и она расследует там... Как, короче, ну, определенное преступление, и в итоге. есть как бы
2: уже, как бы Есть,
0: есть явно... мистер Гаджета, есть инспектор женщины.
1: Нет, да, там. -можно, можно не качать, уже. Да, там все нормально, там такая, знаешь, как бы. Ж Женщина снаружи, мужчина внутри, как бы. Еще лучше. Еще лучше. Два раза
0: стипнуть.
1: Ну, это все прощает. Помимо этого, еще и на русском было не так давно выпущено как это, Омнибус пом называют. Ну, короче, подборка под одной обложкой всех выпусков э, бегущего по лезвию» оригинального комикс.
0: Ну, то есть, мечтатель андроида об электрофцах», она там так и называется. А, вот большая нет, книжка. Это именно
1: Blade Runner. То есть, Blade Runner. Ну, а, нет, ну, не, погоди, стоп. Возможно, ты и прав. Потому что я, я покупал помню.
0: такую книгу в подарок в 2018 году.
1: Да. С 17 -го точно, на 18. Точно. Я да, мечтатель о андроида об электровцах. Да, 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 вот да. она очень давно была как бы издана в Америке там. И, и, и совсем недавно землю. в России Да, и недавно под одной ну, обложкой в России Но издали ее хорошо, поэтому Если кто-то не знал, но хочет, покупайте Пока
0: есть Ставим зеленый значок и команду. Да а, ну, а
1: ладно, не, не буду о ней ничего плохого говорить Понятно,
0: так, а теперь самый главный вопрос Вот я купил сейчас, недавно вышел Призрак Доспехов Мангу, я что, дурак?
1: Нет, почему? Ты в своем <свят> роде архивариус. <свят> Понятно. <свят> Вопросов нет. <свят> не, слушай, можете я зайдет сейчас?
2: Слушай, нет, просто для коллекции, конечно, ее наверное хотелось бы иметь, но Если честно, просто это не то, что я хотел бы перелистать и посмотреть. А понял раз. тебя. В отличие от какого-нибудь транс-метрополита, который можно прочитать по сто раз, и каждый раз там найдется какой-нибудь новый фрагмент, который ты просто пропустил, потому что... Ну да,
0: я
1: понял тебя. Да, и радует глаз.
2: Там в, в этой манге нет точно места для размышлений, там для других дел. <смех> <смех> все все, все, все <смех> ориентировано.
1: <смех> вот, а из комиксов я прям даже не знаю, что так особо выделить-то. Да, мне
0: кажется, вот это основные, Ну, опять же, потому что не так много написанных. Есть некоторые вещи,
1: типа вот Жуй, Чу комиксы, там сейчас на русском три тома вышли, достаточно объемных. Uh -huh. Там показано интересное, как бы будущее, интересное развитие событий, где есть какая-то экологическая катастрофа, есть совершенно интересные как это, отряды полиции, которые, например, выявляют контрабанду курицы настоящей, потому что курица стала, э, как это назвать, деликатесом и как, а. запрещенным мясом, что-то что что типа такого. Да. Вот. А главный герой, он Цибопад, то есть это человек, который, попробовав там, ну, я не знаю, кусочек чего-нибудь, может увидеть всю историю, Жизнь этого кусочка Хорошо, а почему здесь Тиберпанк? Потому что там весь мир описан Очень таким странно высокотехнологичным То есть где а. там э, киборги рядом с людьми Рядом там и вампиры Цибопад и, и Гравикары И короче все перемешано То есть это такое знаешь э, Немножко похоже на Инкала и Трансмет вот, А, понял, э, понял В тебя. части разброса ярких цветов как, Скажем так, ну то есть очень ярко
0: Ясно, понятно а, По
1: комиксам я думаю все ну, можно еще притянуть за уши. Ну урок, нет, не конечно. надо, притягивать
0: не надо И я думаю, так как у нас уже достаточно мало времени осталось Я просто хотел прям очень быстренько вбросить то, что Вчера я нашел игру, называется Cloud Punk, mm -hmm. а, Про таксиста mm -hmm. в yeah. неоновом городе Там она стоит что-то сейчас по распродаже 200 или 300 рублей. С да. рублей И да. это... Блять, такое чувство, что я в алмазный век Нила Стивенсона залетел. Вот, вот, вот настолько там вот это вот прикольно, там такие же тупые, дебильные диалоги. Как, там... как у Стивенсона. Ну, ну серьезно. Вот там вот, вот это вот все, вот эти длинные, вот там, там про то, что там есть искусственный интеллект, который, которому продали тело, теперь он на флеште, и там он совсем похож на собачку, там и так далее. И, там, и то, что. Ну, то есть, вот все признаки тиберпанка там есть. Прекрасный город вот пиксельную графику, но она шикарнейшая, то есть там дизайнеры постарались.
1: Скажи, там геймплей-то хоть интересный? Вот Ты это работаешь
0: таксистом, чувак,
1: и все?
2: Не, мне кажется, там основная вещь. Это, это вот это именно да.
0: атмосфера и под, сюжет. Под, 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 под,
2: а Пивком, вот реально, я накатал. вчера вот
0: сел, но ну, у меня был достаточно жесткий день. Я сел, я полетел, ты потом можешь выйти из машины, поговорить с персонажами, найти там какие-то, ну там пару легких задач, там типа найти один предмет и так далее. Но самое главное, это история. Там развивается история, там такой более-менее нелинейный сюжет, ну там ты можешь делать выбор. Но на самом деле там, по сути, геймплея как-то, ну то есть геймплей не воезаться в машины.
1: Это, короче, если бы Корбен Даллас работал в типа Вот,
0: Вот, 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 да, 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 да. Ты вот, по сути... Корвин Даллас, и ты вот этим вот занимаешься, но ну, я не знаю, я вот где-то сейчас там час поиграл, но меня радует, во-первых, музыка, просто невероятная, нормальный сюжет Тиберпанка, вот, ну, вполне приличный, и тебе просто там нравится, то есть, вот, окружение невероятное, поэтому, если вы вот захотите, вот, вот мне кажется, до Тиберпанка 27.7, который выйдет в ноябре, вот, мне кажется, вот там можно посидеть.
1: У меня другая история.
2: Ну, а, ну смы смысл, а что там сидеть? Ну, как бы, я думаю, что поиграешь и все. Ну,
0: я просто, кстати, я не знаю... А, на...
2: Там же именно такой, на, на расслабоне Но... только, если покататься. Но Нет, я не это
0: знаю, понятно. Ну, я, ну, вот я, допустим, я не могу сейчас уже играть по 2-3 часа. Мне вот хватает час, и я... Все, пока.
2: А вертоверс ты попробовал вот этот вот? называется? Бродилку. Она, по-моему, называется вертоверс. Нет, Которая... Нет,
0: недавно я попробовал Хандаун, это двухмерный шутер, тоже очень хороший, ну, более-менее тоже, ну, такой даже не Киберпанк, а такой фэнтези типа Метабаронов. Вот там вот прям вот такое, там вот, ты убиваешь, ну, типа ты охотник за головами, убиваешь мужиков на боликах, и там все это в будущем.
1: Какие вы все кровожадные, а? Да, я такой. Не, у меня тут... Ну, этот вер вер
2: вертоверс, он больше похож на Гемини Рю, mm. наверное.
1: Слушай, на Гемини это вообще очень, ну, такой, типа, нар нарративная адвентура классная. Она тоже весьма медитативная.
2: Ну, вот а, здесь единственное, что я, я сам как-то поиграл только в самое начало, потом забил, поэтому я не знаю насчет того, как там реализован экшен, да, удобно ли там, например, вот есть ли там перестрелки какие-то. А так это там, там прям все по классике, такой point and click и... Довольно... Ну, ну как, иногда даже интересно спрятаны Всякие подсказки, Ты меня сейчас секрети, прям погрузил неплохо, Погрузил в пучины
1: памяти Я вспомнил Gemini Рю, как я потом Snatchers перепроходил Который на Нес еще там был, или где он там, или на Sega <звук> Мне кажется, Миколепный. сейчас песок посыпется Ладно, у меня дру Другая, короче, история Тут был выходной этот посредине недели вот. Вообще, ни туда, ни сюда, блин И я зашел в Steam И купил себе Outer Wilds игрушку. И, и и офигел, короче. Это прям такая, такая добрая, классная игра. Это Этот да, монолит, который... Я это... Или... не помню от кого. Это смесь Little Back Adventure с KSP, с Kerbal Space Program. Mm. Т -т Там ты летаешь на космическом корабле, который сделан из кусков фанеры, кусков мешков и каких-то кристаллов. Ну, то есть понятно, что ни о какой серьезной, типа, sci-fi тут э, речи не идет. Но само повествование и исследование очень классно сделали. То есть есть разные планеты, есть одна система, и причем она очень круто сделана и интересно. Ты действительно летаешь, что-то узнаешь, и все это реализовано в виде метода, э, как этого, дня сурка. То есть каждый цикл длится, типа, там, 22 минуты. После 22 минут у тебя солнце этой солнечной системы превращается, в, там, сначала в красную карлик, а потом в сверхновую, и всему приходит пизда. Вот. Ну и ты проспаешься снова на старте Но при этом твои все данные Которые ты успел надыбать сохраняются И в игре потом объясняют Почему это так происходит Понятно. А вот. может
0: тебе лучше No Man's Sky поиграть?
1: Нет, это слишком долго там. Потому эту игру можно за 20 часов по пройти Полностью
0: ну, no Sky, ну, А No Man's Sky ты можешь проходить 10 лет Но ты можешь заходить по
1: не хочу. No Sky не я не проходить. хочу играть Смотри, длинные я, допустим, сам Нет,
0: просто Я покупал No Man's Sky на старте Я знал, что там полное дно Но что сейчас там произошло За там, 2 или 3 года Я даже быть себе я не я... могу
2: Слушай, я в, него, я в него поиграл Уже после того, как они Подзавезли серьезно туда всего, так. она была наверное более играбельной, но если честно она абсолютно все равно понятно. осталась никакой там слишком слишком долгий крафт, это как бы слишком раздражает, потому что хочется заниматься нитем и если рекомендовать такие песочницы, то это одна. авто.
1: Слушай, мне не нравятся эти, мне не нравятся да, эти песочницы. Да. Мне нравится Wat Russ, потому что там нет никакого ни крафта, ничего. Ты вообще не паришься. У тебя управление, кнопки вперед, назад, леп про все. Ну, ну, с тобой
0: это уже, -то уже все. Ну тогда Ассасин Крит, то
1: интересное. Там действительно есть интересные загадки и которые, ну, явно, То есть надо действительно сесть и подумать. Как типа Джейммини Рю.
2: Слушай, автор, Outer... А, я все, я понял. Я перестал. Алтувал. Знаешь, помнишь, была такая французская. Французская это, игрушечка такая на телефон, где ограниченные ресурсы, у тебя по ходу ты пошаговое передвижение во вселенной происходит. И происходят события различные, и там она очень жесткая.
1: Омега, что-то там, что ли, такое.
0: Да, я помню, омега, да, где ты летишь там от системы к системе, и тебя постоянно у тебя то не хватает. интересно Да, она обалденная.
1: Кто-нибудь проходил ее до конца. Нет. Ну, вернее, мой коллега прошел. я, нет, я дошел до каких-то
0: создателей, мне сказали, ты молодец, все, и сказали, начинай заново. Я такой, да Не, ну игра мощная. Итак.
1: В смысле мне сбил? Что-то я хотел сказать. Ну, уже все.
0: Тебе, короче, нравится, mm -hmm. когда у тебя есть чистое искусство. Когда ты летишь, тебе Я хорошо.
1: Я не люблю, когда ты должен зайти в игру и сидеть там несколько лет, чтобы что-то добиться. Хочешь такого, поиграй в Ив как бы. <laughs> Почитаю 300-страничный мануал под названием «Как взлететь». Как бы. <laughs>
0: Нет, это, мне кажется, Elite Dangerous.
1: Elite Dangerous отдыхает по сравнению с, с Ив Онлайн. Да, ладно. Я как-то поиграл месяц, по-моему, понял то, что нет, тут либо как бы надо играть всю жизнь, либо не браться вообще. Вот, и я такой не люблю. Мне нравится, зашел под этот, послушал банджи на луне там. па пата, па по В общем, да.
2: Все, я понял на самом деле, вот все банджи и решил. Там банджи была, и Да, 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 что-то
1: такое. Да, конечно. И сапожки такие красные, знаешь, на голые ноги. Ясно. <засы> ну что, джентльмены, все, есть у кого что-то сказать, свое оправдание. <просов lag -3> <просов> ну
2: еще 10, еще 10 минут и еще два килограмма. <просов> 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 ясно, поэтому я думаю нам
0: воды, <просов> 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 <Да>. <просов> поэтому я думаю нам нужно закругляться, хотя тем у нас много. наши подписчики затянули тему, что возможно нам нужно посмотреть что-то из классических произведений, мы над этим подумаем.
1: Ой, н... Русской ничего. литературы Я думаю, что не в ближайшее время Я, я не смогу
2: что мы будем
1: В лучшем случае, в лучшем. Нет, просто
2: я
0: представляю, что произойдет. Ну, даже если мы возьмем какое-то небольшое произведение, как я его засру, ну...
1: Друзья, я вот... Мы только что обсудили произведение Николая Лискового на ножах, а сейчас я предоставлю вам подборки его личных писем за 20 лет, из которых понятно, что он имел совершенно другое в виду. Вот вот в таком стиле, да?
0: Да, то есть единственное, что Если мы будем брать что-то из классического произведения Мы прекрасно понимаем, что под это Слишком большие материалы И это будет явно не следующий выпуск Просто потому, что к этому придется Больше готовиться
1: Ну, скажем так, я не очень силен в русской литературе Поэтому мои едкие комментарии Там будут, наверное, очень малочисленные Я понял тебя Так что вот так, а на этом все Да, заканчиваем, всем спасибо До новых встреч, все свободны до свидания.
2: Да, пока.